0: C'est l'heure d'aller rejoindre notre analyste Thomas Mulcair, qui était au bout du fil. Bonjour, Thomas. Allô, Antoine. On n'a pas le choix d'en parler, hein? Coalition, euh, gouvernement minoritaire. Penses-tu qu'il va y avoir un gouvernement de coalition?
1: Ben, Je vais vous dire, avec la force que je suis en train de décoder pour le Bloc québécois, à mon point de vue, il est très probable qu'on ait un gouvernement minoritaire. Partant? Ça va dépendre qui, évidemment, a le plus grand nombre de sièges. Oui. Et ce serait à voir s'il y a une coalition formelle. Monsieur, Singh a commencé à parler à de ça en fin de semaine, à réfléchir à Audois. Je pense qu'il essaie de reculer un petit peu là-dessus parce que je ne suis pas convaincu que l'ensemble de ses électeurs étaient trop chauds à l'idée de faire une coalition formelle avec les libéraux, voulant garder des coups des franges. Puis François Blanchette, absolument brillant dans, dans sa réponse, Et dit écoutez, moi je jamais dans une coalition avec qui que ce soit, que oui. ça, va ça va m'obliger de voter pour des trucs que je ne veux pas et je veux toujours être là pour le Québec. Fin de l'histoire, je pense qu'il a dû monter quatre ou cinq points dans les sondages jusqu'à la
0: il faut expliquer Et à la population men- qu'une men- coalition, là, ça serait vraiment un gouvernement formé de personnes qui proviennent de différents partis. Donc, tu pourras avoir un, un ministre des Finances qui vient des, des, de, d'un autre parti, qui est oui, celui du je, premier un ministre.
1: Oui, ou du travail du NPD, par exemple. Ah oui? Mais le, le, le fait est qu'on n'a pas l'habitude parce que ça prend une entente. Puis l'entente doit prévoir que sur les questions de confiance, on va être ensemble.
0: La dernière Ça, fois, c'était en loin. 1917. C'est ouais, Robert c'est Borden. C'est
1: évident. Moi, j'étais là, évident. Moi, j'étais Pas là, Pas en 1917. Que... <rire> ah, presque. Mais j'étais là il y, a, il y a une dizaine d'années lorsque, avec Jack Layton oui. et Gilles Duceppe, moi, j'ai travaillé très fort avec Jack. Nous, on voulait, avec Stéphane Dion, on voulait battre les conservateurs de Stephen Harper. Rappelez-vous le fameux incident où Michael Jean a fini par donner raison et je pense que historiquement, euh, <rire> il y a des regrets là-dessus.
0: Alors, Mais Michael je Jean, c'était donc, la, la, la gouverneure la générale qui avait carrément accepté oui. qu'on proroge le
1: Parlement. Eh oui, proroger voulant dire on suspend le Parlement c'est pendant ça. plusieurs mois. Qui a juste donné assez de temps à M. Harper de faire bien peur aux libéraux. Ça a coûté sa job à Stéphane Dion, oui. qui a été aussitôt remplacé par Michael Ignatieff, qui a passé les prochaines années à soutenir les conservateurs de Stephen Harper. Alors, c'était toute une aventure, mais moi, je me souviendrai toujours. J'étais là à la Chambre des communes et j'ai entendu Stephen Harper tonner à Stéphane Dion à cette époque-là et ensuite à à Michael Ignatieff. Les perdants n'ont pas le droit de former des gouvernements. C'est une coalition socialiste parce que ça, ça faisait référence au NPD de Jack Layton et au Bloc québécois. Sur le plan Mais, constitutionnel,
0: le bloc... Tom, c'est faux de dire que les perdants n'ont pas le droit de former une coalition. D'abord, ils ne sont pas nécessairement des perdants.
1: Hein? Eh <rire> oui, Et oui, vous avez complètement raison, Antoine. Puis vous savez quoi? dans une semaine, mardi prochain, quand on va être en train de parler de l'élection de la veille, oui. on va être le lendemain des élections, vous et moi, on va être en train de passer ça en revue, parce qu'effectivement, admettons que pour les fins de la discussion, M. Trudeau a quelques sièges de moins que M. Scheer. Il n'y a rien du tout qui empêche M. Trudeau d'aller discuter avec Jake Meadson, puis le cas échéant avec Elizabeth May, et dire, écoutez, là, on s'en va voir, la gouverneur générale ensemble, parce que comme premier ministre sortant, il a normalement la première possibilité d'essayer de former un gouvernement qui peut avoir un vote de confiance. C'est ça. On ne sait jamais. Ça, ça, ça risque d'être absolument historique où celui qui a pas le, euh, la majorité pas la pluralité de sièges, donc pas le plus grand nombre de sièges, puissent quand même essayer de former un gouvernement avec l'aide d'autres. Ça va être toute une aventure. Et, et on pensait que les histoires constitutionnelles avaient pris fin avec l'accord du Lac-Mitch. Ben non! non. Tous les experts constitutionnels vont être en train de <rire> de, d'être présents dans tous les médias pour donner leurs opinions là-dessus pendant des mois et des mois. Et vous et moi, on oui. pourrait même... Tom, on parlait de l'industrie,
0: hein, on parlait de l'industrie constitutionnelle tellement qu'il y avait des constitutionnistes qui gagnaient leur vie avec les problèmes constitutionnels.
1: Ben là, ils vont être contents. Le, le Guild des constitutionnalistes va être content. Ils vont publier un nouveau tarif des droits. <rire> Combien il faut chercher pour donner une opinion constitutionnelle.
0: Mais il y a eu des précédents qui ont comme détruit la, la, la thèse de Stephen Harper, c'est-à-dire qu'au Nouveau-Brunswick, euh, on a mis quelques jours à former un gouvernement récemment, en Colombie-Britannique oui, aussi. Donc, il semble que oui. la théorie... Euh, de M. Harper soit maintenant comme caduc, non?
1: Oui, à tout à fait. C'était, c'était même pas applicable à l'époque. C'était surtout euh, un énorme coup de bâton, coup de matraque politique parce qu'il montrait jusqu'à quel point il était fort en débat. Oh, on l'aimait pas du tout pour ses idées, mais... Ce jour-là, moi, je savais que cette histoire de coalition, c'était fini. Et il, il, il a sorti un, une vraiment une diatribe, mais à haute voix. Il criait euh, à la ah oui. commune. Puis Ah oh, Mais moi, je savais que c'était fini. là. Oubliez ça. Donc, les, les libéraux euh, ont traîné la patte pendant un autre presque deux ans, jusqu'aux prochaines élections. Et ils ont été massacrés. Euh, ça, c'est la fameuse élection où Jack Layton a regardé Ignatieff. D'habitude, quand quelqu'un se présente pas au travail, il cherche pas une promotion. Monsieur Ignatieff, vous êtes le député sur les 308 à l'époque, qui a travaillé le moins au cours de la, des dernières trois ans. Est-ce que vous pouvez nous, nous sacrer patience? Et Ignatieff est retourné dans ses terres depuis.
0: – Ah oui, mais, mais, mais toi, étais-tu favorable à la coalition… Euh, –
1: Absolument, c'était Dion,
0: ouais, Dion, Layton ah, et CEP d'une certaine, certaine façon. D- – ouais.
1: d- 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 Dion, oui, Dion Layton tirait CEP. C'est ça. – Parce que avec, avec, avec près d'union, euh, si on veut rester dans le sujet, parce que Duceppe, évidemment, pour des raisons euh, similaires à ce que Blanchet vient d'évoquer et dont on vient de parler, mais surtout qu'on savait, que ça serait toxique dans le reste du Canada. Mais Doucette avait tout simplement promis de voter pour les deux prochains budgets okay. de, de cette coalition-là. Il y avait même des sièges au Conseil des ministres qui avaient été promis à Stéphane Dion, euh, par Stéphane Dion, à Jack Layton. Et c'est, c'est une réelle condition. J'ai participé, en fait, j'ai fait la négociation avec le Bloc. Okay. Et il y avait de leurs proches collaborateurs qui venaient. Et C'était un jeu de cache-cache.
0: Mais c'est drôle, voir. je me souviens de toi, en, en Chambre, deux ou trois ans avant, où tu avais dit que faire affaire avec Stéphane Dion te donnait l'envie de devenir séparatiste. Ben oui, ben oui. <rire> Ça ne devait pas être évident d'accepter de faire un gouvernement avec lui
1: et bah, notre, notre collègue euh, Jonathan Trudeau lui-même euh, a dit la semaine dernière, il dit « Quand je vois ces affaires-là, je me demande si je devrais pas devenir souverainiste. » Alors ça, ça a bien fait à Mathieu Bocoté oui. à la hier.
0: Exactement. Ben, on, on s'en reparlera sûrement en fin de semaine. Oui, on une meilleure
1: Par... idée. Oui. Les sondages euh, ne font qu'ajouter à la confusion. Exactement. Et on voit le NPD en train de monter, on voit le Bloc en train de se solidifier. Écoutez, là, pour moi, le bloc est entre 30 et 40 sièges oh. Donc, les chances d'un gouvernement euh, minoritaire sont de plus en plus réelles. On va être euh, dans un territoire inconnu au cours des, euh, des prochaines semaines. On va avoir beaucoup de plaisir à commenter tout ça ensemble, Antoine.
0: Merci beaucoup, Thomas. Puis, on s'en reparle Allez, vendredi. Salut. Salut. À bientôt. C'était Thomas Mulcair, notre analyste politique. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.